0: Anna Armatova,
1: dans les zones interdites de la réalité.
0: Une grande traversée proposée par Jean-Philippe Navarre et Geneviève Brisac. Troisième épisode,
2: 1925-1938. Ils sont venus te
3: prendre à l'aube. Nous
2: plus à la messe jamais. C'est un péché que l'amour et le monde est mal fait.
4: C'est la poète elle-même, Anna Armatova, qui, du haut de sa tour, contemple le terrible XXe siècle, le véritable XXe siècle.
0: Nous avons accompagné hier la jeune Anna Akhmatova dans l'élan de ses premiers recueils de poèmes qui connurent un grand succès populaire puis vint ce qu'elle appelait la naissance sanglante du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Il y eut en Russie, comme partout ailleurs, une époque de liberté effervescente chez les artistes qui accompagna la révolution bolchevique jusqu'à la moitié des années 20 environ. Plus intimement, Anna Akhmatova fit entre 1911 et 1925 trois mariages malheureux, et son œuvre de la première époque interroge avec une modernité et une subtilité inégalées les relations d'amour, de haine, de jalousie, de tendresse et de rivalité entre les hommes et les femmes. En 1925, on commence ce troisième épisode, elle est malade comme souvent, elle est triste, remplie de sombres pressentiments. Presque tous ses amis sont partis en exil, elle vit dans la misère, elle n'a plus le droit de publier et elle pleure sans larmes son premier mari, Nikolai Goumelioff, qui a été fusillé. Son ancien amant, Nikolai Nedobrovo, est mort de tuberculose comme Modigliani et son frère Andrei s'est suicidé. Le cortège d'ombre avec lequel elle a pris la triste habitude de converser l'escorte et s'amuse à du mal à la dépêtrer de la glu de la peur. Alexandre Soumpf, je vais commencer par vous poser une question sur 1925. Comment s'est installé ce qu'on a appelé par la suite le stalinisme
2: Alors tout a commencé euh, un petit peu avant, en 1922, quand euh, Lénine a fait une série d'attaques cérébrales dues à la fois à... Une longue vie d'exil, de grosses tensions nerveuses, et puis euh, la tentative d'assassinat dont il a été l'objet fin août 1918. Lénine est donc incapacité, c'est une sorte d'invalide de la Révolution, et prend alors le pouvoir celui à qui il avait confié depuis longtemps les clés de la maison, en qui il avait toute confiance, parce que ce n'était pas un intellectuel brillant, ce n'était pas un opposant de l'exil, ce n'était pas Trotsky. Et donc cet homme, c'est Joseph Staline. Joseph Staline est le secrétaire général du Parti communiste, de l'Union soviétique, un poste qui, à l'époque, ne veut rien dire sinon qu'il organise les communistes. Et justement, il a la clé de l'appareil. Cette clé de l'appareil, au moment où le régime se bureaucratise à tout va et ont totalement dédaigné les futurs opposants de Staline qui sont Lief Kamenev, Grigory Zinoviev et puis enfin, le meilleur ennemi de l'ennemi jusqu'en 1917, Léon Trotsky, et c'est donc en jouant de l'appareil contre ces grands intellectuels, contre ces grands débatteurs, que Staline réussit à imposer son pouvoir très progressivement. D'abord en s'occupant exclusivement de la santé de Lénine. Ensuite, en s'alliant avec Kamenev et Zinoviev contre Trotsky et en inventant la notion de léninisme et en l'opposant au trotskisme au moment où Lénine meurt le 21 janvier 1924. Et enfin, en écartant Kamenev, Zinoviev et aussi L'héritier putatif de Lénine, qui était Nikolaï Boukharine, il instaure définitivement son pouvoir, sa main mise sur l'URSS entière, à l'occasion euh, du jubilé des dix ans de la révolution russe, en novembre 1927. Il a joué du mépris qu'avaient mmh. ces quatre personnages pour Staline, et du fait que lui, contrairement à eux, n'était pas un révolutionnaire auréolé de ses années d'exil. Et il a joué le terrain, il a joué la base... Contre le sommet, et il a réussi. Elle s'est installée sur la
0: Fontanka, dans une dépendance du palais Cheremetiev, avec son nouvel amant, son nouveau mari, Nikolai Pounine, et l'ex-femme de celui-ci, une femme médecin nommée Anna Arens. Elle s'occupe de leur bébé, une petite fille nommée Irina. Ainsi règle-t-on les problèmes de logement. Qui est Nikolai Pounine c'est un remarquable critique d'art, un spécialiste du futurisme, un homme doux, entêté, parfois brutal, un voyageur aussi. Ce fut, rappelons-le, le meilleur ami de Goumilyov. Leurs relations sont orageuses. Armatova veut sans cesse le quitter. Il la menace de se suicider, il ne peut quitter sa femme. Elle vit donc aux côtés d'un homme à qui elle ne peut absolument pas se confier.
3: Je caché mon cœur comme si je l'avais jeté dans la neva. Doucile, elle rognée, je vis dans ta maison. Mais la nuit, j'entends qu'on gratte. Que se passe-t-il dans ces ténèbres Les tilleuls des chers améthiefs. des lutins s'interpellent. Prudemment s'avance comme un murmure d'eau, s'approche de l'oreille le chuchotement sombre du malheur. « Et il marmonne comme s'il devait passer ici toute la nuit. Tu voulais un refuge douillet Sais-tu où est ton refuge ?» En 1928,
0: son fils Lief les rejoint. Il a 16 ans, il termine ses études secondaires. C'est un jeune homme très vif et brillant, plein d'énergie, aux grands yeux sombres, qui est passionné d'archéologie. Il a été élevé par ses grands-parents paternels dans la méfiance à l'égard de sa mère, pourtant il est tout prêt à l'aimer et à l'aider. Mais la cohabitation est difficile, il dort dans un coin, sur une malle, dans le couloir, et parfois pire. Il n'y a guère de place pour lui à la Fontanka dans cet appartement. Le 7 avril 1930 est une date importante. C'est le jour où est créée la Direction Générale des Camps de Redressement par le Travail, ou GULAG, un acronyme devenu très vite le mot le plus terrifiant de la langue russe. Une autre époque a commencé, où quasiment tout un peuple est comme anesthésié par la peur, une sorte d'engourdissement psychique qui va bientôt s'apparenter à une hypnose collective. 14 avril 1930. Mayakovsky se suicide. Malevich est emprisonné et torturé en tant qu'espion allemand. Il tente en vain de s'exiler. Dorénavant, il ne peindra plus que des tableaux figuratifs. En octobre, Vladimir Shileiko meurt à son tour de la tuberculose. Ce sont des années où Anna Akhmatova se tourne vers Dante, vers Pushkin, vers Lermontov. Elle étudie leurs poèmes et les persécutions dont ils furent l'objet. Elle se reconnaît en eux. Elle épuise de la force, de quoi faire face aux coups qui s'abattent sur elle. Elle réfléchit aussi aux héroïnes de la Bible, Rachel, Michal et la femme de Lot. Ces poèmes racontent leur destin tel qu'elles les vécurent. À nouveau, elle s'identifie sans peine à leur peine. Il y a aussi Didon, Cassandre, Cléopâtre.
4: Ce que convoque Akhmatova, c'est surtout l'idée du souvenir, ce qui revient à la mémoire sans cesse, et puis de ce qui est peut-être perdu et de ce qui est aussi maudit, puisqu'elle parle de la maison maudite. Hélène Henry, slaviste, professeur. Et Elle imagine, aînée, euh, créant en Rome, s'occupant de politique, euh, tout glorieux, là-bas loin, et elle, abandonnée sur le rivage de Carthage. Moi, ce qui me frappe dans tous ces poèmes, et aussi dans les poèmes bibliques, c'est à quel point Akhmatova rend ces femmes présentes et vivantes, à quel point ce sont des sœurs. Si on pense, par exemple, à la femme de l'autre, hein, qui est transformée en statue de sel parce qu'elle s'est retournée et qu'elle a regardé Sodome. Oui. Et bien, dans la Bible, c'est une phrase. « La femme de l'autre se retourna », et elle fut changée en statue de sel. Akhmatova en fait à la fois une scène vivante
3: et une méditation. Et le juste suivait l'émissaire de Dieu, immense et lumineux sur la montagne noire. Mais l'angoisse disait à sa femme éperdue, « Tu peux regarder, il n'est pas trop tard, ta Sodome natale avec ses rouges tours, la place où tu chantais, la cour où tu filais. » et les fenêtres vides de la haute demeure où vivait ton mari, où tes enfants sont nés. Elle s'est retournée. Une douleur mortelle figea alors ses yeux qui ne pouvaient plus voir, et son corps s'est changé en une statue de sel, et ses pieds agiles sont plantés dans la terre. Mais cette femme, qui dont va la pleurer Des pertes n'est-elle pas, semble-t-il, la moindre mon cœur sera le seul à jamais n'oublier, celle qui donna sa vie pour un dernier regard.
4: On voit la femme de Lot regretter Sodome qui va être détruite, regretter sa patrie, regretter les siens, regretter sa vie. Et puis, Akhmatova termine son poème en disant, en parlant à la place de la femme de Lot, euh, « J'ai donné ma vie pour un seul regard ».« Qu'est-ce que c'est que donner sa vie pour un seul regard ?» ah, euh, Ça, je pense qu'Akhmatova le savait. Hein. Si on relit ses poèmes, et en particulier même ses cinq grands recueils du début, on voit que ce qui est essentiel chez elle, c'est le regard, ce sont les yeux. Euh, L'échange se fait par le regard. Hein. Il y a les... tantôt des effleurements, tantôt des, des fascinations, euh, des refus. Enfin, tout passe par le regard.
0: Nicolas Kardjeev, encore un critique d'art, un grand ami de Malevitch, raconte ainsi leur rencontre. Elle vivait dans une pièce au troisième étage, sur son divan, recouvert d'une belle couverture de laine blanche, au mur, le célèbre dessin de Modigliani dont jamais elle ne se sépara Je fus séduit par son esprit, par son humour, son intelligence. Elle me dit qu'elle était heureuse de rencontrer pour une fois quelqu'un qui n'aimait pas a priori son travail, Kardjef était un futuriste passionné. Plus tard, Nicolas Kardjef la revoit avec Ossip Mandelstam. Il est impressionné par leur complicité, par un lien très particulier, une proximité magnétique. Ah, oh, ce Mandelstam, quel homme étrange Bien que cela soit fort tentant, nous ne pouvons pas entrer dans tous les méandres de la vie d'Ossip Mandelstam, jumeau juif d'Armatova chaman saturé de vision et mari de Nadezhda Mandelstam dont les passionnants livres de mémoire tels Contre tout espoir nous disent tant de choses sur nos personnages « À part moi, deux êtres comprenaient Ossip » écrit Nadezhda dans son Surana Akhmatova « L'une s'est pendue après avoir
1: éprouvé toute l'horreur de cette vie et l'autre, c'est d'elle dont je parle
0: Ossip, ce type que personne ne comprenait il faut quand même, en quelques traits, dessiner son visage. Il naît le 3 janvier 1891, soit deux ans après Anna. Son père vient de Courlande et sa mère de Vilnius. En 96, la famille s'installe à Saint-Pétersbourg. Il a donc 14 ans, lors du Dimanche sanglant de 1905, sur quoi il va écrire le magnifique mystère sanglant.
5: Seul l'énorme et jaune hôpital Obuchov, avec ses jardinets, ses patios et ses chambres mortuaires, n'a pas perdu la tête. Comme une tante âgée surgit dans la famille au moment des décès ou des naissances, cette vieille et jaune sage femme a accueilli des milliers de personnes massacrées au hasard, criblées de balles comme du gibier, avec dans le corps une plaie imperceptible et une charge de plomb. Personne en cette jaune journée d'hiver ne soupçonnait qu'elle venait de mettre au monde un enfant, la Russie Rouge et que chaque meurtre était une naissance. Même ce rusé petit Mougique dans sa lointaine Sibérie ne savait pas encore qui il devait sauver. Il ne s'était pas encore équipé pour son lointain voyage. Lugubre était Pétersbourg, l'infortuné. Les brasiers fumaient dans les rues. Les patrouilles attardées, inutiles, étaient transites froids dans les recoins. Mais cette ville était impensable sans son âme. Celle-ci délivrée, neuve, d'une une tendre psyché abandonnée, errait déjà au milieu des neiges.
0: En 1907, comme beaucoup de jeunes bacheliers et d'étudiants, il s'inscrit au Parti Socialiste Révolutionnaire, enthousiasmé par la révolution à venir, horrifié par la répression qui a ensanglanté le pays et singulièrement Saint-Pétersbourg. Puis il rencontre Goumilioff, il part étudier à la Sorbonne, il lit Baudelaire et Verlaine. Il écrit sur l'œuvre de François Villon. En 1911, il rencontre Armatova. Ils ont 20 ans, ils boivent, ils lisent, ils étudient. Ils se reconnaissent, ils ont toujours su. Il ne couchent pas avec elle. Il semble qu'elle se refuse à lui et il est furieux. Mais finalement, ça n'a pas tellement d'importance. « De toute façon, j'aime davantage ses vers que lui les miens, » dit Armatova, sarcastique. En 1916, Ossip tombe amoureux de Marina Zvetayeva. Ou bien, c'est elle. Plutôt elle. De toute façon, la relation passionnelle tourne court parce qu'il perd sa mère. Et Marina Zvetayeva est une amoureuse d'une jalousie trépidante.
5: « Événement irrémédiable. Devant le temple éclairé, les Juifs ont porté ma mère en terre.
0: En 1919, il déclare à Nadejda Mandelstam, rencontrée peu avant...
5: Avec toi, je n'aurai plus peur de rien.
0: Il y a beaucoup à penser de ce « je n'aurai plus peur de rien ». Je comprends qu'il a su, en la rencontrant, que ce qui lui tenait le plus à cœur, son œuvre, serait sauvée, grâce à elle, quoi qu'il arrive. Elle, elle écrit...
1: Nous sommes devenus amants dans la nuit du 1er mai 1919 et nous nous sommes quittés la nuit du 1er mai 1938. Le mois de mai est mon mois. Il a été emmené par des créatures débonnaires en tenue semi-militaire à qui tuer ne coûte rien.
0: Il l'épouse en 1922, devient ami avec Boris Pasternak, qui a publié « Ma sœur la vie » un an auparavant, rencontre Mikhail Bulgakov, est admis à l'union des écrivains, tombe amoureux écrit énormément, tandis que Nadejda se débat avec des attaques de tuberculose. C'est le côté ultra-pressé de Mandelstam qu'on ne peut que ressentir en lisant ses poèmes hachés, le souffle court. Une hâte, un tempo qui contraste avec son amour si touchant pour la vie lente des Arméniens, pour la contemplation, pour le bruit du temps. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'Ossip. Ce type a l'art de monopoliser l'attention. Madejda Mandelstam raconte que son amitié à elle, avec Anna Khmatova, a commencé au printemps 25, à Tsarkoye -Silo, où elle s'était réfugiée, parce que ce printemps-là, Ossip était tombé amoureux de Olga Wagzel, qui était belle comme un soleil. Et elle, franchement, elle en avait assez de ses coups de passion. Anna et elle habitaient dans la même pension de famille.
1: Nous étions... Allongés sur la terrasse, devant d'énormes tas de neige, nous prenions
0: sans cesse notre température.
1: Nous attendions la mort avec joie. Ça aurait été une bonne chose de mourir sans savoir tout ce qu'il a fallu apprendre.
0: Un mendiant est passé. Elles lui ont donné tout ce qu'elles avaient sans se concerter. C'est ce geste qui a fait d'elles des amis. Il incarnait leur expérience commune de la misère, leur indifférence commune aux choses matérielles, un élan.
1: « Le malheur a toujours rendu certaines personnes plus nobles et d'autres plus mesquines
0: », remarque Nadia Mandelstam, et ce dans tous les actes de la vie. Le karma de Ahmatova, au fond, c'est le renoncement. Les infidélités de Ossip Mandelstam, toujours suivies d'accès de créativité fébrile liées à la souffrance qu'engendrent ces passions irrépressibles et coupables, sont un sujet de conversation inépuisable entre Anna et Nadia. Elles sont allongées sur leurs chaises longues. L'aînée, elles ont 10 ans de différence, Anna a 35 ans et Nadia 25, a déjà une longue expérience poétique des liens entre la muse et l'amour. Elle n'a dit-elle jamais misé sur le bonheur ordinaire.
3: « Ils sont tous très bien tant qu'ils sont prétendants. Ensuite, ah, ensuite. » Et
0: nous pensons à Modigliani, à Boris Anrep et à tous les autres. Cette année-là, en 1925, Nikolai Pounin est le prétendant en titre. La diège d'Amandelstam le trouve brutal et rustre. « Ce type militaire qui attire toujours Anna » murmure-t-elle. Les maris d'Anna ne lui sont jamais arrivés à la cheville et cela les amène à des actes assez monstrueux. Chileiko a brûlé ses poèmes dans le samovar. Nikolai Pounin passe son temps à la dévaloriser, à la critiquer, à la faire taire, à dire que désormais elle est démodée qu'elle est un poète de Tsarkoye-Silo d'importance locale. Mais surtout, il a réussi à la convaincre de venir habiter sur la Fontanka, où elle est vraiment malheureuse. Les Mandelstam, eux, partent en Crimée. Ce n'est qu'en 1933 qu'ils parviennent à revenir à Moscou, chez Victor et Nina Ardov. Et leurs amis communs, comme Emma Gernstein, découvre avec étonnement combien la grande Anna Akhmatova et le petit Ossip Andelstam sont intimes, connectés au point de lire en même temps sans se concerter la divine comédie dans le texte. Et puis soudain, c'est comme un coup de tonnerre. Au cours d'une promenade dans les rues de Moscou en février 1934, Ossip déclare à Anna qu'il se sent prêt pour la mort. Prémonition Certes, il y a eu ce poème.
5: Nous vivons, insensibles au pays qui nous porte. À dix pas, nos voix ne sont plus assez fortes. Mais il suffit d'un semi-entretien pour évoquer le montagnard du Kremlin. Ses doigts épais sont gras comme des asticots et ses mots tombent comme des poids de cent kilos. Il rit dans sa moustache énorme de cafard, et ses bottes luisent accrochant le regard un ramassis de chefs au cou mince l'entoure, sous hommes empressés dont il joue nuit et jour. L'un siffle, l'autre miaule, et un troisième jeun, lui seul tient le crachoir et montre le chemin. Il forge, ou case sur ou case, en vrai forgeron, atteignant telle haleine, tel à l'œil, tel au front, et chaque exécution est un régal, dont se pourlèche l'ossette au large poitrail.
0: Mais bon, est-ce davantage qu'un prétexte? Bref, le 13 mai 34, il est arrêté. L'ordre d'arrestation est signé par le chef du NKVD, l'ancienne Tcheka, Henrik Yagoda, en personne. La fouille de l'appartement dure toute la nuit. Anna Ahmatova est là, aux côtés de Nadia. Elle est arrivée la veille de Leningrad. À 7 heures du matin, on emmène aussi Mandelstam. Anna Armatova court chez Boris Pasternak, qui intervient auprès de Nikolai Bukharin, bolchevique de la première heure, amoureux des poètes, protecteur de Mandelstam et puissant directeur des Isvestia. Car chaque poète eut à cette époque une sorte de protecteur correspondant, courroie de transmission. C'était Gorky pour Babel, Bukharin pour Mandelstam, et le terrible Yezhov pour Boris Pilniak. Nadiajda Mandelstam raconte de manière incroyable les rencontres entre Mandelstam et Bukharin. Bukharin, c'était un drôle de type, coléreux, imprévisible, courageux, et sans doute résigné à ne jamais regarder en face la machine diabolique à laquelle il contribuait. Armatova elle, se rend au Kremlin et supplie Enukidze, un vieux Georgien membre du comité central, d'avoir pitié du poète et d'adoucir la sentence contre lui. Ils font une collecte pour les Mandelstam qui sont envoyés en Sibérie, à neige, après une étape à Tcherdin. La collecte recueille un grand succès. Les Mandelstam pourront vivre deux ans avec l'argent amassé. La femme de Bulgakov, par exemple, donne tout ce qu'elle a. Cette arrestation est l'occasion pour Nadejda Mandelstam de décrire par le menu les méthodes des flics de la Tchéca et surtout celles des mouchards. Je suis obligée de vous les raconter. Il y en a trois types. Le premier type est le type pressé, un jeune homme aux allures militaires qui se fit passer pour un jeune poète impatient de recopier les derniers poèmes de sa victime. Remettez-moi votre dernier manuscrit et leur sésame. Le deuxième type est plus intéressant. C'est un collègue il vient bavarder sans s'annoncer. Il fait de petites provocations. Il tend des pièges qui devraient prouver la déviance politique du sujet. Ce modèle-là, c'est le modèle professionnel. Et Mandelsham demande à sa femme d'offrir du thé à ce bonhomme qui le mérite, puisqu'il travaille. Pour s'introduire, le mouchard numéro 2 a donc recours à de petites ruses. Ainsi, l'un d'eux arrive avec une petite statue de Bouddha pour incarner ses études orientales et sa connaissance de l'islam puis il disparaît sans explication et son remplaçant surgit un jour avec la même petite statuette du Bouddha alors Mandelstam se met dans une colère noire ça suffit les Bouddhas et il le met à la porte sans lui offrir du thé et puis il y a les apprentis poètes envoyés par l'union des écrivains qui espèrent des faveurs du pouvoir et une ascension rapide ceux-là sont moins drôles ils ressemblent davantage au fond au modèle universel du jeune homme de l'être arriviste et sans conviction.
2: C'est le début d'une nouvelle période terrible dans l'histoire soviétique, dans l'histoire de, de ces années 30, une période qui commence euh, traditionnellement par la recherche de boucs émissaires, la recherche d'ennemis intérieurs, la recherche d'espions masqués, c'est une grande rhétorique de l'époque en Union soviétique, et qui aboutit assez logiquement finalement, qu'on peut le dire rétrospectivement, au grand procès de Moscou et à la Grande Terreur. Alors tout ceci
0: fabrique... En Union soviétique, ce que Anna Akhmatova et, et beaucoup d'autres décrivent comme cette anesthésie qui saisit les gens qui ne comprennent plus rien à rien. Et en 37-38, donc c'est la grande terreur qui ne s'abat plus seulement sur les dirigeants, mais sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, par dizaines de milliers en fait.
2: Oui, et même par centaines de milliers, on estime qu'il y a eu à peu près 800 000 exécutions arbitraires et quasiment, on va dire, immédiate, à partir du moment où on a confié des pouvoirs de justice extraordinaires à ce qui ne s'appelle plus la Tchéka, ce qui ne s'appelle plus la GPU, mais qui s'appelle dorénavant okay. le NKVD, c'est le nom de la police politique. Et il y a un système de listes qui sont présentés au plus haut niveau et qui sont amendés, notamment de la main de, de Staline lui-même, qui demande toujours plus d'exécutions pour faire régner toujours plus de terreur, pour montrer à la fois l'étendue du pouvoir de sanction et son caractère arbitraire.
0: C'est le 22 octobre 1935 que la police secrète débarque à la Fontanka pour arrêter Nikolai Pounine et Liev Goumelioff. Dans un poème qui va devenir le premier poème du requiem Anna Akhmatova exprime son désespoir Et son amour encore si fort pour Nikolai Pounine.
3: Ils sont venus te prendre à l'aube Je t'ai suivi comme on suit les cercueils Dans l'ombre, des enfants pleuraient Sous l'icône, un cierge avait coulé Sur tes lèvres, le froid d'une médaille À ton front, la sueur de la mort « Ne jamais oublier, comme les femmes d'Estrelti, j'irai, j'irai hurler sous les tours du Kremlin.
0: » Puis, sur les conseils de Mikhail Bulgakov, elle écrit une lettre à Joseph Staline.
3: « Je vous demande, Yossi Vissarionovitch, de me rendre mon mari et mon fils.
0: » Liev Goumilyov et Nikolai Pounine sont libérés le 3 novembre 1935. La vie reprend son cours chaotique, dans le brouillard des menaces et des soupçons, des délations. Bien des amis s'éloignent, mais certains liens se renforcent pour jamais. En 1936, Anna Armatova, à ses risques et périls, part visiter Nadiehda et aussi Mandelstam à Voronej, aussi paix, très faible, très malade. En 1937, la Dijda et aussi Pandelstam rentrent à Moscou. Ils sont épuisés, ils sont malades, mais ils sont libres. Grande rigolerie avec Anna Armatova couru dès qu'elle a su leur retour. Ils partagent une omelette, et ils parlent de Dante, et le temps s'arrête. Ils sont à nouveau en 1911 au chien errant. Rien n'existe, hormis les fourrires idiots et la poésie. Mais ça ne dure guère en octobre de la même année, tandis que Boris Pilniak est arrêté, aussi Pandelstam, au où, mépris de toute prudence, rend visite à Anna, à Leningrad. Or les coups pleuvent de tous les côtés, et le 10 mars 1938, le jeune Liev Goumeliov est à nouveau arrêté, il a à peine 26 ans. Il a passé 17 semaines dans la forteresse Pierre-et-Paul, puis il est condamné à 10 ans de travaux forcés sur le canal de la mer Blanche.
3: Au cours des années terribles du règne de Yezhov, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Une fois, quelqu'un m'a, pour ainsi dire, reconnu. Ce jour-là, une femme qui attendait derrière moi, une femme aux lèvres bleuies, qui n'avait bien sûr jamais entendu mon nom, a soudain émergé de cette torpeur dont nous étions tous la proie et m'a demandé à l'oreille. « Là-bas, tout le monde parlait à voix basse. Et ça, vous pouvez le décrire ?» Je lui ai répondu « Je peux. » Alors, un semblant de sourire a effleuré ce qui avait été autrefois son visage.
0: J'ai rencontré Sophie Bénèche il y a environ une dizaine d'années. C'est une jolie femme résolue, rapide, nette et concentrée. J'ai cru d'abord que la fréquentation de l'URSS et du monde des traducteurs l'avait rendue prudente et qu'elle ne se confiait pas facilement. Et puis un jour, j'ai lu sa traduction du requiem de Anna Akhmatova. Et c'est une merveille. Juste
6: deux petits mots, le requiem est, est un des premiers... Euh recueil de poèmes que j'ai appréciés alors que je parlais encore très, peu, très mal le russe et qui m'a hanté pendant des années. Donc cette traduction est quelque chose qui remonte très très loin dans ma vie.
3: Dédicace Devant tant de malheurs, les montagnes se tassent. Le grand fleuve suspend son cours. Mais les verrous des prisons sont solides. Derrière, il y a les terriers du bagne L'angoisse poignante de la mort Il est des gens pour qui souffle un vent frais Des gens que le soleil caresse en se couchant Nous ne savons rien Nous sommes partout les mêmes Nous n'entendons que l'atroce cliquetis des clés Et le pas lourd des soldats Nous nous levions comme pour les matines Nous traversions à pied la ville ensauvagée Nous nous retrouvions là Plus glacés que des mortes Et le soleil descend et la néva sans brume, mais l'espoir chante toujours au loin. La sentence, et les larmes jaillissent, la voilà maintenant coupée du monde entier, comme si la douleur lui arrachait le cœur, qu'on l'avait fait soudain tomber à la renverse. Et pourtant, elle avance, elle titube, seule. Où sont donc aujourd'hui celles qui furent mes compagnes durant ces deux années d'infernale folie Quelle vision les hante dans les neiges de Sibérie Que croit-elle voir dans le halo de la lune C'est à elle que j'adresse mon dernier adieu. Introduction C'était au temps où seuls souriaient les morts, contents d'avoir trouvé la paix. Et Leningrad, appendice inutile, flottait auprès de ses prisons. C'était au temps où, rendus fous par la torture, s'avançaient les bataillons des condamnés, et les sifflets des locomotives chantaient la brève chanson des déchirures. Là-haut brillaient les étoiles de la mort, et la Russie se tordait. Innocente, sous des bottes ensanglantées et sous les pneus des fourgons noirs.
6: L'histoire du Requiem est quand même très particulière. C'est un livre qui sort de l'ordinaire, une des seules œuvres à avoir été écrite pendant la terreur. De 1935 à 1938, c'était les pires années de, de répression. Ensuite, parce que il a été composé dans des circonstances très particulières, euh, je pense qu'on a déjà parlé des conditions dans lesquelles vivait Armatova à la fin des années 30, c'est-à-dire euh, dans un appartement communautaire, dans des conditions matérielles très difficiles. Elle avait vu beaucoup d'arrestations parmi tous ses amis. Son mari Nicolas Ponine et son fils avaient déjà été arrêtés en 1935 puis libérés. En 1937, son ami Pignac avait été arrêté exécuté. En 1938, son ami Mandelstam a été arrêté envoyé dans un camp. Et en 1938 aussi, son fils, Lyova a donc été arrêté et condamné à 5 ans.
3: Non, ce n'est pas moi qui souffre, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je n'aurais pas pu. Ce qui est arrivé, qu'on le recouvre de noirs suaires, que l'on emporte les lumières. La nuit. Si l'on t'avait montré à toi la rieuse, la tante aimée de tes amis, toi la pécheresse si joyeuse, ce qu'il adviendrait de ta vie, c'est que derrière 300 personnes, sous les murs des croix avec tes colis et la glace du nouvel an fondant sous la brûlure de tes larmes, dans la prison titube un peu pliée. Pas un bruit, pourtant ici combien de vies innocentes s'éteignent.
6: Et c'est euh, dans cet univers... Euh... De peur et de malheur qu'elle a écrit sur EQM et elle l'a écrit en, dans des conditions particulières qui sont racontées par Lydia Tchoukovskaya dans ses entretiens avec Anna Armatova. C'est-à-dire que, à cette époque-là, il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être confiées au papier. Par exemple, même Mandelstam, son fameux poème sur Staline, euh, le, le NKVD en a entendu parler parce qu'il l'a récité devant des gens. Armatova, elle n'a même pas confié cet ensemble de 15 poèmes au papier. Je vais vous lire juste le tout petit passage dans lequel Tchoukovskaya raconte comment était composé ce poème du Requiem. Brusquement, au milieu d'une conversation, elle se taisait, me montrait du regard le plafond et les murs et prenait un bout de papier et un crayon. Puis à voix haute, elle prononçait quelques formules de civilité. « Voulez-vous du thé ?» ou « Comme vous voilà les Ensuite, elle couvrait le papier de son écriture et me le tendait. Je lisais les vers et lorsque je les avais retenus, je les lui rendais. L'automne est bien précoce cette année, disait tout haut Anna Armatova. Puis, grattant une allumette, elle brûlait le papier au-dessus du des cendrier. C'était un rite. Ses mains, l'allumette, le cendrier. Un rite beau et douloureux. En fait, elle les récitait à, à plusieurs personnes. Son papier, c'était la mémoire d'un petit nombre d'amis qui ont retenu par cœur, donc, ce rituel. Et pendant des années, euh, elle faisait passer des examens à ses amis. Elle les emmenait se promener et elle leur faisait réciter euh, pour vérifier si elles avaient bien retenu ses poèmes. Et donc, euh, ce, ce texte n'a été couché sur le papier que euh,
3: dans les années 50. Les semaines s'envolent légères. Que s'est-il passé, mystère? Comme elle te fixait, mon fils. Ces nuits blanches dans ta prison, de nouveau elles te dévore de l'oreille de vautour, parlant de ta haute croix, parlant de la mort. Le verdict. Et voilà, le mot Pierre est tombé sur mon sein encore vivant. Ce n'est rien, je m'y ferai. J'étais prête depuis longtemps. J'ai bien du travail aujourd'hui. Il me faut tuer ma mémoire. Il me faut pétrifier mon âme. Il me faut réapprendre à vivre. Et pourtant, ce froissement brûlant de l'été, comme une fête à ma fenêtre. Depuis longtemps, je pressentais, ce jour si clair, cette maison déserte. « À la mort. Puisque tu dois venir, pourquoi pas maintenant Je t'attends, et c'est dur. J'ai éteint la lumière et j'ai ouvert la porte pour toi, si simple et si miraculeuse. Prends la forme que tu voudras, soit l'obus mortel qui s'engouffre, ou vient à pas de loup comme font les bandits, ou soit les noires vapeurs de la typhoïde, ou bien cette légende que tu as inventée et qui nous lève le cœur à tous. » que je vois le haut du chapeau bleu et le concierge blême de peur. Peu m'importe à présent. Les L'éniceille tourbillonne, l'étoile polaire rayonne et l'éclat bleu des yeux que j'aime se voile d'un ultime effroi. Déjà la folie de son aile a recouvert la moitié de mon âme elle m'enivre de son vin brûlant Elle m'attire vers la vallée noire Et n'écoutant que ce délire Qui semble n'être plus le mien J'ai compris que devant elle Il me fallait rendre les armes J'ai beau la supplier Et l'implorer sans trêve Elle ne me laissera rien Rien emporter là où je vais Ni le regard terrible de mon fils Cette souffrance changée en pierre Ni le jour où la foudre a frappé ni l'heure des visites aux prisonniers, ni la fraîcheur des mains si chères, ni l'ombre tourmentée des tilleuls, ni ce bruit qui s'éloigne, léger, les derniers mots de réconfort.
4: Les poèmes émergent, pourrait-on dire, les uns après les autres, des poèmes qui évoquent les moments de l'arrestation, les moments de la douleur, les intensités de douleur, et Akhmatova seulement ensuite les réunis en un cycle qu'elle nomme « Requiem » en lettres latines. Ce sont dix poèmes qui sont dix stations, c'est-à-dire que la mère et le fils sont unis dans une douleur sans nom qui va culminer au moment de la dixième station, c'est-à-dire la crucifixion.
3: La crucifixion. « Ne pleure pas sur moi, mère, je suis dans la tombe. » Le cœur des anges glorifiait l'heure suprême, et les cieux fondaient en pluie de feu. À son père, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à sa mère « Ne pleure pas sur moi. » Madeleine sanglotait, frissonnait. Le disciple chéri s'était changé en pierre. Mais sur la mer immobile et muette, Personne n'osa lever les yeux. Épilogue À présent, je sais comment se défait un visage, Comment filtre la peur de dessous les paupières, Comment la souffrance peut graver sur les joues Des pages de hiéroglyphes précises et dures, Comment un instant suffit pour que des boucles de noirs et cendrés deviennent argentés. Le sourire qui se fane sur des lèvres soumises. La peur qui grelotte au fond d'un rire cassé. Et si je prie, ce n'est pas pour moi seule. C'est aussi pour toutes celles qui étaient avec moi. Dans le froid sans pitié, dans la chaleur torride. Au pied du mur aveugle et rouge.
6: Ça commence. Le premier poème commence. C'est une femme dans la queue qui lui demande si elle pourrait décrire ce qu'elle voit, c'est-à-dire cette, cette vie dans dans ce Leningrad rempli de femmes qui font la queue pour aller en prison, rempli de gens euh, réprimés. Elle répond oui. Et le dernier poème, dans le dernier poème, elle dit euh, J'aurais voulu citer tous les noms un par un, mais on a pris la liste. Il ne reste plus rien. Il est pour elles ce dé immense que j'ai tissé, formé des pauvres mots recueillis sur leurs lèvres, pour toujours et partout elles sont à mes côtés, elles seront avec moi, quoi qu'il puisse arriver. Et si l'on veut fermer un jour ma bouche torturée par laquelle hurle un peuple de cent millions d'âmes, que ce soit elle alors qui évoque mon nom, quand on célébrera les offices des morts. » les offices des morts, qui est le, le titre euh, requiem, c'est un office des morts, hein. Sa voix, quand elle a dit « Je suis votre voix et la chaleur de votre souffle », elle parle au nom de tous les Russes, de tous ceux qui ont vécu dans ce pays, les mêmes épreuves qu'elle.
4: Cette composition, de quoi est-ce qu'elle parle Elle parle de la dimension Définitive, sacrée de ce qui est vécu, hein, de l'immensité de la douleur. Et puis, c'est une composition aussi, en dessous, une composition, me semble-t-il, musicale, presque mezzo voce, qui commence assez doucement et qui s'enfle, qui s'enfle jusqu'au cri, hein, jusqu'au mot de pierre qui, au moment du verdict, tombe sur le cœur de la mère, qui ensuite s'enfonce dans une mort qui était assimilée
3: aussi à la folie. Et si quelqu'un un jour songe dans ce pays à élever un monument à ma mémoire, je donne mon accord, mais à une condition, une seule, c'est qu'il ne soit dressé ni au bord de la mer, là où j'ai vu le jour, car j'ai rompu le lien qui me liait à elle, ni au jardin des tsars, près de cet arbre aimé, là où me cherche encore une ombre inconsolée, mais ici même, où j'ai attendu trois cents heures, où les verrous pour moi ne se sont pas ouverts, car j'ai peur, dans la paix bienheureuse de la mort, d'oublier le grondement des fourgons noirs, d'oublier cette porte de haine qui claquait, cette vieille qui hurlait comme une bête blessée. Que la neige fonde et qu'elle coule en larmes de dessous les paupières immobiles du bronze. Qu'au loin recoule la colombe des prisons. Que glissent sur la neva paisible les navires.
4: Le motif du passage « Au-delà de la mort même, de telle façon que celle qui désormais parlera sera une morte », c'est là qu'on trouve aussi, à la fin, cette évocation d'elle-même en statue de bronze, dont les yeux laissent couler des larmes. Elle demande qu'on ne la rattache plus à la mer, dans le sud, à la mer Bleue, la mer Salée, où elle a été si heureuse, ni à Sarské Selo, où s'est passée sa jeunesse, mais à cette queue qu'elle a faite à la porte de la prison des croix et qu'il a transformé, elle,
3: en pierre ou en statue de bronze. « Voici que revient l'heure de pleurer les morts. Je vous vois, vous entends et je vous sens encore.
0: » En mai, aussi, Pendelstam est arrêté à son tour, dans le sanatorium où il se repose. L'arrestation est nettement moins formelle qu'en 1934. Il est brutalement embarqué et condamnés en août à cinq ans de travaux forcés. On se rappelle alors ces vers aux résonances de testament.
5: Nous mourrons comme meurt la piétaille, mais nous ne chanterons ni le pillage, ni la corvée, ni les mensonges. Et la toile d'araignée du plaid écossais qui nous reste, prends-la comme un drapeau pour me couvrir quand je mourrai. Buvons, mon ami, à nos soucis d'orgelet. buvons jusqu'à la lit,
0: aussi, Mandelstam croyait à la résurrection de sa poésie. Il disait « Ces derniers temps, je deviens compréhensible pour tout le monde. C'est redoutable. Voici déjà un quart de siècle que, mêlant l'important et le futile, je nage en direction de la poésie russe. Bientôt, mes vers se dissoudront et se fondront en elle. » Ce fut le cas. Il meurt d'épuisement sur la route de la Kalima le 27 décembre 1938. Son ami Varlam Shalamov L'auteur des récits de la Kalima lui écrit le plus bouleversant des hommages.
5: Le poète se mourait. Ses grandes mains gonflées par la faim, aux doigts blancs exsangues et aux ongles sales, longs recourbés vers l'intérieur, reposaient sur sa poitrine exposée au froid. Avant, il les cachait sous son caban, contre sa peau nue. Mais à présent, son corps ne gardait plus assez de chaleur. Ces moufles, on les lui avait volés depuis longtemps. Les vols se faisaient en plein jour, pour peu que le voleur ait du toupet. Un soleil électrique blafard, souillé par les mouches et encastré dans un treillis métallique, était fixé au plafond, très haut. La lumière tombait aux pieds du poète. Il était couché comme dans un tiroir. Dans la profondeur obscure, des chalets continuent à deux étages, sur la rangée inférieure de temps à autre ses doigts bougeaient, claquaient comme des castagnettes palpaient un bouton, une boutonnière ou un repli de son caban épousetaient une saleté et s'immobilisaient à nouveau le poète se mourait depuis si longtemps qu'il avait cessé de comprendre que c'était la mort parfois une idée simple et forte se frayait un chemin à travers son cerveau douloureuse et presque palpable qu'on lui avait volé le pain qu'il avait mis sous sa tête. Cette idée effroyable le brûlait, au point qu'il était prêt à se disputer, à jurer, à se battre, à chercher, à démontrer. Mais il n'avait pas de force pour le faire. Et l'idée du pain s'effaçait. Et immédiatement, il pensait à autre chose. Il pensait qu'on devait leur faire traverser la mer, mais que le bateau était en retard, allait savoir pourquoi, et que c'était bien d'être là. Et... Toujours aussi légère et changeante, sa pensée se fixait sur le grand grain de beauté que le chef de baraque avait au milieu de la figure. La plupart du temps, il songeait aux événements qui remplissaient sa vie d'ici. Les visions qui lui apparaissaient n'étaient pas des images de son enfance, de sa jeunesse ou de ses succès. Toute sa vie, il s'était hâté vers quelques buts. Et c'était merveilleux de ne pas avoir à se dépêcher, de pouvoir réfléchir lentement. Alors, sans hâte, il pensait à l'auguste uniformité des mouvements d'un moribond, à cette chose que les médecins ont comprise et décrite avant les peintres et les poètes. Le moindre étudiant en médecine connaît la face hippocratique, le masque du moribond. Cette énigmatique uniformité des mouvements réflexes et des moribonds a permis à Freud d'énoncer ses hypothèses les plus audacieuses. L'uniformité, la répétition. Tel est le fondement obligatoire de la science. Quant à ce qui ne se répète pas dans la mort, ce sont les poètes qui l'ont cherché, non les médecins. Il lui était agréable de savoir qu'il pouvait encore penser. Il s'était depuis longtemps accoutumé à l'état de nausée provoqué par la faim. Et tout avait valeur égale. Hippocrate, le chef de baraque avec son grain de beauté et son propre ongle noir. La vie entrait en lui, puis se retirait. Et il se mourait. Mais la vie revenait encore, ses yeux s'ouvraient, des pensées jaillissaient. Seuls les désirs ne venaient pas. Il avait longtemps vécu dans un monde où il fallait souvent rappeler les gens à la vie. Au moyen de la respiration artificielle, du glucose, du camphre, de la caféine, un mort redevenait vivant. Et pourquoi pas Il croyait à l'immortalité, à une véritable immortalité de l'homme. Il lui arrivait souvent de penser qu'il n'y avait tout simplement aucune raison biologique pour que l'homme ne vive pas éternellement. La vieillesse n'était qu'une maladie guérissable. Et s'il n'y avait pas eu ce tragique malentendu non éclairci jusqu'alors, il aurait pu vivre éternellement. Ou jusqu'à ce qu'il en eût assez. Il n'était pas du tout fatigué de vivre. Même pas maintenant. Dans cette baraque d'étapes, le transit, comme disaient affectueusement les habitants d'ici... C'était l'antichambre de l'horreur. Mais ce n'était pas l'horreur. Au contraire, il y régnait un esprit de liberté que tous ressentaient. L'avenir, c'était le camp et le passé, la prison. C'était un monde déplacé et le poète le comprenait. Il y avait encore une voie vers l'immortalité, celle de Tchouchev. Heureux, qui a connu du monde les fatidiques instants. Mais s'il ne lui était pas donné, apparemment, d'être immortel sous sa forme humaine comme entité physique, du moins avait-il déjà mérité l'immortalité du créateur. On l'appelait le premier poète russe du XXe siècle et il pensait souvent qu'il en était réellement ainsi. Non, il croyait en l'immortalité de ses vers. Il avait aussi fait de la mauvaise prose. Il avait écrit des articles, mais c'est seulement dans les vers qu'il avait trouvé quelque chose de neuf pour la poésie, quelque chose d'important, comme il lui avait toujours semblé. Toute sa vie passée était littérature, livres, contes, rêves, et seul le jour présent était sa véritable vie. Il pensait tout cela sans esprit polémique, mais en secret, au plus profond de lui-même. Ses réflexions manquaient de passion, l'indifférence le dominait depuis longtemps. Tout cela n'était que futilité, agitation de souris en regard de la pesanteur maléfique de la vie. Il s'étonna. Comment pouvait-il penser ainsi à la poésie alors que tout était décidé et qu'il le savait fort bien, mieux que quiconque D'ailleurs, qui se posait la question À qui était-il nécessaire ici et de qui était-il légal Pourquoi avait-il fallu comprendre tout cela Et il avait attendu et compris. Dans ces instants où la vie regagnait son corps, où ses yeux troubles, mi-clos, se mettaient de nouveau à voir, ses paupières à tressauter, et ses doigts remués il avait aussi des pensées qui lui revenaient, dont il ne croyait pas que c'étaient les dernières. La vie entrait toute seule en lui, comme une hôtesse tyrannique. Il ne l'appelait pas, mais elle n'en pénétrait pas moins son corps, son cerveau. Elle entrait comme la poésie, comme l'inspiration. Et pour la première fois, la signification de ce mot lui fut révélée dans toute sa plénitude. La poésie était la force créatrice dont il vivait. Il en était littéralement ainsi. Il ne vivait pas pour la poésie, il vivait par elle. Et maintenant, il était évident, il était clair de façon perceptible que l'inspiration, c'était la vie. Il lui était donné de savoir, avant de mourir, que la vie, c'était l'inspiration. Ouais, l'inspiration. Et il se réjouissait qu'il lui eût été donné de connaître cette ultime vérité.
0: Anna Armatova dans les zones interdites de la réalité, fin du troisième épisode. Une grande traversée écrite par Geneviève Brisac et réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec Hélène Henry, slaviste, professeure et traductrice, Alexandre Souff historien, Sophie Bénèche, traductrice et éditrice, et Anne Alvaro dans le rôle d'Anna Armatova, Nicolas Struve dans celui de Nicolas Goumiliov, Varlam Chalamov et aussi Pandelstam. Julie Pouillon, qui Lydia Tchoukovskaya, Nadezhda Mandelstam et Marina Zvetaeva. Prise de son Manon Houssin, mixage Éric Villenfin. Merci aux documentalistes Virginie Gresset, Karine David et Georgie Daskalov. Pour le site, merci à Camille Cazot.